0: Hoy, más que nunca, buscamos comprender la existencia. Buscamos una explicación clara acerca de los enigmas que en todos los tiempos han inquietado a la humanidad. ¿Qué dice la Gnosis? Dice la Gnosis? El programa que muestra la visión que faltaba para completar el rompecabezas de nuestra vida y nuestro destino. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos. Soy Ariel Delfín presentando una nueva entrega de ¿Qué dice la Gnosis? donde en esta ocasión es Juan capazo directivo gnóstico internacional quien nos guía en un apasionante recorrido por algunas de las principales culturas serpentinas de la antigüedad para explicarnos algunos fundamentos básicos del conocimiento gnóstico como lo son el desdoblamiento astral y la eliminación de los agregados psicológicos. Así que relájense, pónganse cómodos y a disfrutar. La filosofía nació cuando nació el hombre, porque está directamente relacionada con el ser humano. Pero si queremos reconocer un punto eh, esencial en la historia de la filosofía, tenemos que remontarnos a los antiguos griegos, y especialmente a este famoso filósofo Sócrates. Sócrates fue en realidad quien uh, creó la, la filosofía del corazón. Después de, de él, vinieron otros dos filósofos muy eh, reconocidos en la historia de la Antigüedad, uno llamado Platón y otro Aristóteles quienes desarrollaron o difundieron la filosofía original de Sócrates. Sócrates siguió la corriente del corazón, que fue luego amplificada o ampliada por su discípulo Platón, quien desarrolló en numerosas obras, digamos, los lineamientos filosóficos de su maestro. Pero era necesario en aquella época, eh, vamos a hablar de unos, estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, que al mismo tiempo surgiera otra corriente del pensamiento filosófico, que era la corriente de la razón. Entonces, eh, por cosas de, de, las, de los hechos históricos, o a veces de las casualidades, como tal vez piensa la gente, eh, se reunieron eh, ese grupo de filósofos allá en la Antigua Grecia y al mismo tiempo que Platón planteó el desarrollo de la filosofía del corazón que fue enseñada por Sócrates, entonces Aristóteles desarrolló la filosofía de la razón. La razón tiene que ver con los conceptos del estudio científico de la filosofía como tal. Y no es que puede ser eso interpretado como una línea equivocada que salió del pensamiento de ese gran filósofo llamado Aristóteles, sino que era necesario era necesario que se desprendiera del origen de la filosofía que creó Sócrates esas dos corrientes del pensamiento. La una creó entonces el arte de la poesía, de, de la escritura, de la elegancia, de todas esas cosas, porque eran relacionadas, repito, con los sentimientos más puros del corazón y del amor. Pero, eh, por otro lado, también era necesario desarrollar la parte del intelecto, que fue la corriente entonces que, que recorrió o desarrolló Aristóteles. ¿Qué sucede? Para poder desarrollar el, o poderse colocar en el pensamiento de, de la doctrina del corazón, se requiere indispensablemente de el desarrollo del, del cardias o del corazón, sin ello, sería imposible desarrollar algo que se llama la inspiración, eh, con la cual se puede interpretar la doctrina del corazón que originó el famoso Sócrates. La otra parte es la que poco a poco fue creando la corriente científica. Los mismos alquimistas fueron desarrollando el concepto de la razón, pero que la, la interpretaron al mismo tiempo con la línea también del corazón. ¿Cómo debe hacer uno entonces para cada quien escoge su camino, el camino que más le gusta, que más le, se le hace sensible o fácil, para por ejemplo, colocarse en el camino del corazón? Pues simplemente utilizar las vocalizaciones de los mantras que se relacionan con el corazón para que ese cardias se pueda desarrollar y sus facultades despertar de manera que pueda entregar en quien tiene ese corazón eh, la inspiración profunda que le permita finalmente seguir esa corriente maravillosa que le hace sentir la filosofía como lo más grande que pueda haber dentro de un ser humano, que es el método o la razón misma de la vida o de la existencia humana. Todos los científicos que han salido a partir de ese desarrollo de la razón, que fue la doctrina creada por Aristóteles, pues eh, fue, fue necesario eso para que esos científicos, esas personas que empezaron a, agarrar ese, ese camino, pu pudieran recorrer esa área del cerebro humano. Es muy interesante en realidad todos esos aspectos porque esas culturas antiguas dejan realmente asombrado a la humanidad e inclusive a los más grandes estudiosos de, de esta época actual. Si nosotros entonces nos remontamos a 2500 años antes, de esa famosa cultura griega y de esos uh, filósofos de los cuales acabamos de, de, de comentar, nos encontramos con, uh, con una civilización enormemente poderosa que se enclavó o se desarrolló en un enorme desierto, sin agua, sin vida. En realidad, claro, vamos a decir, existía un río o existe un río llamado Nilo, del cual se, se dependía la vida, esencialmente, de toda esa civilización. Pero uno se pone a pensar cómo pudieron un grupo de hombres, de hombres o mujeres de aquellos tiempos, que se supone eran campesinos o cazadores, eh, personas que, que vivían pobremente en un ambiente tan hostil como en un desierto, de la noche a la mañana, en pocos siglos, en pocos milenios, que no representan nada en comparación con, con la, la, la época de la humanidad como tal, con la historia de la humanidad, desarrollar tan enorme cultura. Para poder entender eso, indiscutiblemente debemos eh, nosotros aceptar, vamos a decir entre comillas, la teoría, de los hermanos del espacio indudablemente el, el ser humano que existe hoy en día en la tierra tiene sus ancestros el origen del hombre eh, es, es una incógnita pero nosotros debemos entender que sin el auxilio de unos seres de un conocimiento extremadamente grande que vinieron de otros planetas probablemente de nuestra misma galaxia o quizá de otras galaxias del universo hubiese sido más que imposible que un grupo de personas eh, sin cultura y sin conocimientos profundos pudieran desarrollar tan elevada, tan elevada tecnología en aquellos tiempos nosotros sabemos que el, muchas piedras eh, que están colocadas en las pirámides de Egipto pesan 50 toneladas, la mayor parte pesa 5 toneladas, que en aquellos tiempos con herramientas rudimentarias era imposible poderlas traer, según lo que dicen los, los arqueólogos, de 150 kilómetros de distancia y colocarlas a una altura de más de 100 metros, o sea, sería algo imposible, mucho menos manejar una piedra de 50 toneladas. Eso quiere decir de que aquellos personajes que eh, proyectaron las pirámides de Egipto vinieron de otras partes, de otros mundos desconocidos, pero que indudablemente son nuestros ancestros, son quienes fueron el origen de nuestra genética humana y que vinieron a adoctrinarnos a enseñarnos para que pudiéramos dejar en la historia de la humanidad señales imborrables para todos que hoy en día eh, aún nos conmueven enormemente entonces yo personalmente considero que esos hermanos del espacio tal vez no fueron ejércitos que vinieron sino grupos pequeños de grandes científicos eh, astrónomos eh, interestelares pues escogieron a un grupo de personajes de aquellos tiempos y los prepararon y los transformaron finalmente en lo que conocemos como los sumum sacerdotes de aquella civilización serpentina en Egipto y permitieron entonces que los conocimientos profundos que ellos tienen fueran transferidos a su corazón, a sus conciencias y a, también a su intelecto para que pudieran aprender a hacer los cálculos perfectos y precisos y poder crear, a través de una tecnología traída de otros lugares, semejantes construcciones. Las culturas serpentinas eh, están diseminadas a lo largo y ancho del planeta. En diferentes lugares y en diferentes épocas de la historia de la humanidad eh, se implantaron en lugares específicos de, del mundo resaltantes civilizaciones ...que tuvieron cálculos matemáticos y astrofísicos tan exactos... ...que hoy en día dejan perplejos a los mejores científicos. Sí, en realidad los alquimistas fueron personajes que surgieron... ...también de improviso en la historia de la humanidad porque recibieron un conocimiento que siempre había permanecido secreto a través de los tiempos, y que en realidad fue la base de todas las civilizaciones serpentinas. Nadie podría decir de dónde se originó ese conocimiento y quién se lo entregó a un grupo de sabios que se transformaron en los alquimistas. Pero, indudablemente, ese secreto, ese secreto fue develado a ese grupo de, de grandes sabios o de personas que se transformaron en sí en grandes sabios y que permitió que un ser normal y corriente, a través de esos conocimientos maravillosos, pudieran finalmente eh, lograr una especie de milagro, vamos a llamarlo así, o de evento que al mismo tiempo es religioso y al mismo tiempo es científico, como poder transformar una materia orgánica, un elemento químico que se llama el plomo, extremadamente denso, en otro enormemente noble como es el metal del oro. Obviamente las personas comunes y corrientes eh, se le hace difícil poder interpretar eh, algo tan insólito como ello porque cómo puede un ser humano transformar una, una materia química en otra de tan, con tanta diferencia pero son secretos que se requiere un, ar, un artificio específico, especial donde como ellos mismos lo decían los, los alquimistas se requiere mezclar en un matraz tres elementos esenciales, uno es el mercurio, otro es el azufre y otro la sal, para que de la reacción química o alquímica, como querramos llamarla, sometida a un elevado grado de calor, pueda transformarse esas tres sustancias químicas en un elemento tan noble como el oro. Los alquimistas enseñaban que para poder lograr realmente en hechos, en hechos concretos, la transformación del plomo en oro, la persona que trabajaba en ello, o sea, ese, ese practicante de ese arte alquímico, tenía que tener oro dentro de sí mismo. Uno entonces que desconozca de estos secretos, podría decir, es imposible que un ser humano pueda tener oro dentro de sí. Sin embargo, los sabios que han venido a guiar esta humanidad han enseñado que el ser humano no posee un solo cuerpo, el cuerpo físico que todos tenemos, observamos, el cuerpo de carne y hueso, sino que el ser humano el de elevada jerarquía, posee siete cuerpos formados y que la esencia misma de los cuerpos internos del hombre, esa constitución séptuple del hombre en algunos seres divinales que se han elevado en su estado conscientivo, son realmente constituidos por partículas de oro puro. Inclusive se dice que es oro de 24 quilates. Podría, obviamente, esto parecer una fantasía para cualquier persona que no está versada en este tema de los alquimistas, pero afortunadamente hay hechos científicos eh, de aquellos tiempos de la Edad Media que permiten la comprobación de que sí, un, una persona, un alquimista puede transformar partículas de plomo en partículas de oro inclusive en algunos de los uh, los museos de Francia se conserva un, un pedacito de oro que un alquimista produjo de otra cantidad igual de plomo y que fue eh, digamos testimoniada por un científico de aquellos tiempos en realidad para nosotros, lo que tratamos de imitar a los alquimistas, lo, las personas que tratamos de estudiar estos misterios, entre los cuales estuvieron los templarios, eh, estuvieron inclusive los mismos masones, estuvieron eh, los rosacruces antiguos, eh, digamos, eh, otras, otras corrientes del pensamiento de la Edad Media, ellos también conocían el método de transformar el plomo en oro, pero no se interesaban tanto en el mineral como tal, sino en transformar, digamos, las bajas pasiones del ser humano en elementos, en virtudes del alma que representan el oro. Las bajas pasiones del ser humano están significando, en este caso, el plomo, la densidad y ellos a través de un método que permaneció siempre secreto y que hoy en día ha sido develado dentro de los estudios gnósticos hacían, transformaban eh, los elementos infrahumanos que representan, repetimos, eh, la, el plomo en el oro de la nobleza, de las virtudes del alma no hay cosa más hermosa, considero yo, en un ser humano que la expresión de la nobleza, de la generosidad, de la bondad. Esos son elementos que se relacionan con el oro. Y para alcanzar ese tipo de transformaciones se requiere de la práctica de la alquimia, que considero en esta entrevista no es el momento de explicar exactamente cómo se hace, pero que podríamos simplemente decir... Que esos tres elementos químicos que mezclaban los alquimistas para lograr la transformación del plomo en oro, el mercurio no es más que la energía sexual creadora, la energía creadora del ser humano. El azufre es eh, la relación, eh, digamos, esa, esa fuerza que permite la química entre una pareja. Y la sal es la expresión del amor que debe existir obligatoriamente entre una pareja para que pueda entonces finalmente obtenerse ese increíble hecho milagroso de transformar las bajas pasiones o la, la densidad misma del ser humano en algo tan noble como la bondad. Todo... La, toda la, la, la sabiduría que se ha enseñado o aprendido a través de los milenios ha sido simbolizada en escritos o en grabados en piedras, en madera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, nos remontamos a la, al tiempo, a los antiguos tiempos de los mayas y visitamos, por ejemplo, algunas de las ruinas mayas, de las ciudades antiguas mayas, vemos como algo común, grabados maravillosos en grandes piedras, ciclópeas, piedras que normalmente la persona que no entiende estos misterios o no tiene absolutamente conocimiento de, de este tipo de sabiduría, pues le parece simplemente como un arte que tenía ni más nada. Pero en aquellos tiempos no existía nada que se hiciera si no tenía un trasfondo es, esotérico, oculto, que quería ser develado por aquellos grandes sabios e, y entregados a la humanidad, pero con una exigencia, que se, se conociera el método de descifrar esos conocimientos, que se tuviera o se obtuviera, la clave para poder abrir ese cobre, cofre de los grandes conocimientos que ellos poseían. Asimismo como lo hicieron esos grandes sabios de los mayas, lo hicieron también los aztecas, los toltecas, los incas, todos ellos a, a través de símbolos grabados en piedras, transfirieron a la humanidad sus conocimientos que luego se fueron perdiendo y que quedaron en manos solamente de, un pequeño, de grupo, un pequeño grupo de hombres y mujeres estudiosos de ese tipo de sabiduría. Si nos remontamos, por ejemplo, al cristianismo, vemos cómo la Biblia gnóstica, perdón, la Biblia, la Santa Biblia que se llama, eh, tiene muchísimos simbolismos, muchísimas eh, parábolas, eh, interpretaciones que pueden ser hechas de diferentes maneras dependiendo de quién las lee y de quién las interpreta. En realidad, si uno trata de interpretar la Biblia en una forma literal, en una forma sencilla o simbólica, ¿sí? eh, no podrá nunca descifrar el, el hondo significado de, de esos conocimientos escritos o transferidos a través de la Santa Biblia. Los grandes sabios gnósticos nos han entregado las claves de la interpretación de la Biblia. Y por eso, cuando nosotros leemos las enseñanzas de nuestro Señor el Cristo, que obviamente fue un ser sobrenatural, que personalmente consideramos que no es de este mundo, de este mundo nuestro, físico, del planeta, sino que vino, igual que nuestros ancestros, de otros lugares, de otras galaxias, a cumplir una labor o a enseñar, a enseñar una doctrina de alto nivel que puede ser interpretado en diferentes escalas, pero que también los maestros gnósticos nos entregaron las claves para descifrar el hondo significado de lo que el Señor el Cristo vino realmente a entregarle a quienes quieren elevarse de un estado normal y corriente al cual pertenece toda la humanidad, a un estado humano superior y que inclusive le pueda permitir con el tiempo y la continuidad de ese estudio esotérico y oculto, transformarse en un ser aún superior a quienes se le define como superhombres. El superhombre no es, eh, en este caso, eh, eh, utilizado el concepto de un hombre muy fuerte, de un hombre ciclópeo, de un hombre gigantesco, que tiene una fuerza física sobrenatural, sino nos referimos a un hombre que tenga una fuerza superior, pero de tipo espiritual, que dentro de sus factores internos, eh, en vez de tener oscuridad, tinieblas y densidad, tiene armonía, tiene amor y sobre todo mucha luz. Y que esa luz que tiene el superhombre eh, colabora o contribuye en que otras personas que viven en las oscuridades pues, puedan alumbrarse, con uh, ese fuego ardiente que se expresa a través de su verbo, a través de, de sus expresiones y de sus actuaciones como humanas y como divinas. Para esto nosotros debemos saber que la humanidad le tiene eh, mucho miedo a la muerte, porque no sabe qué es la muerte qué es lo que ocurre una vez que el cuerpo humano perece o deja de existir. Y por ese temor, o sea, ese temor se desprende precisamente por el desconocimiento a, de, lo, de lo que va a ocurrir. Pero afortunadamente, en los estudios gnósticos, en la sabiduría gnóstica, los guías de la humanidad, nos han revelado esos misterios. Claro, alguien podría pensar, bueno, pero nosotros no podemos creer ciegamente en lo que pueda decirnos alguien más. Es necesario que nosotros mismos podamos eh, ver, palpar que eso que nos enseñan es una gran realidad. Para ello, a nosotros se nos ha enseñado eh, una práctica, que se llama la salida en cuerpo astral, que nos permite comprobar con nuestras propias capacidades internas la vida real más allá de la muerte. O sea, cuál es la vida que empieza en el momento que adviene la muerte del cuerpo físico. Ese es un enigma que quisiera ser develado, o quisiera que toda persona quisiera que fuera develado, pero para poder lograr el descubrimiento o el, el, la resolución de ese enigma es necesario, es necesario comprobar a través de las enseñanzas entregadas por esos sabios gnósticos que hay más allá de esa muerte meramente física. El cuerpo astral es uno de esos cuerpos que hablábamos hace pocos minutos que de la constitución séptuple de todo ser humano. El cuerpo astral es un cuerpo que no está constituido de carne y hueso como tal, sino que está hecho de una sustancia muy sutil, eh, atómica obviamente, también constituida, conformada, entre, en, entrelazada con luz, que es un cuerpo, vamos a llamarlo así, como etéreo, eh, es un cuerpo de luz que nos permite a nosotros, si lo sabemos utilizar correctamente, desprendernos durante la noche cuando nos acostamos y nos entregamos al descanso, que ese cuerpo salga de nuestro organismo físico y pueda viajar a través, o sea, utilizando nuestra, nuestra misma memoria, porque está conectado de todas maneras ese cuerpo con la memoria, el cerebro nuestro, con nuestro cuerpo físico, etc., y poderse ese cuerpo alejar en el tiempo y en el espacio y poder ver otro mundo poder visitar realmente el mundo de los muertos dónde están esos muertos, dónde viven, qué es lo que ocurre de una persona, qué pasa con una persona después de que se retira, de que muere, como se dice normalmente y poder conversar inclusive con los difuntos Normal, comúnmente cuando alguien nos han dicho, digamos, cuando alguien sale en cuerpo astral y habla con algún difunto y le dice cómo le va a ellos en ese mundo, ellos siempre responden que, que le extraña que le hagamos esa pregunta, porque ellos desconocen que están muertos. La mayoría de ellos hacen una misma, la misma vida uh, que de la cotidianidad que tenían cuando vivían en este mundo. O sea, que si la mañana se bañaban, se vestían y salían al trabajo y luego llegaban a almorzar a la casa y después en la noche llegaban también a descansar a su casa, ellos siguen haciendo ese tipo de vida en su mundo. O sea, ellos crean a través de su mente un pequeño mundo donde siguen haciendo exactamente las mismas cosas que realizaban en el mundo físico cuando vivían. Entonces, si una persona descubre que realmente después de la muerte física sigue una, una, una vida donde estamos libres de desplazarnos a alta velocidad a través de nuestro cuerpo astral, y de poder observar el mundo eh, bajo otra orientación o bajo, otros, eh, o bajo otro tipo de ojos, vamos a llamarlo así, pues no tendríamos miedo de la muerte. Simplemente entenderíamos que es la continuación de una vida pero sin un organismo físico que es el que se enferma, que es el que tiene problemas, que es el que crea trauma, que es el que tiene... Eh, dolores y sufrimientos, pero que una vez que uno se desprende de ese, de ese cuerpo físico y sigue viviendo en el mundo de los de lo, de lo, de lo muertos, a llamarlo así, el mundo astral, en ese mundo eh, no siente dolor siempre y cuando se dé cuenta que ya no tiene el cuerpo físico, que haga conciencia de ello. Nosotros los estudiantes gnósticos decimos que despertemos conciencia. Si uno logra despertar conciencia ya fuera de su cuerpo físico, una vez que está desencarnado muerto, esa persona ya se desprende definitivamente de su, de su psiquis, de, de sus recuerdos mentales y empieza a hacer una vida, eh, digamos, eh, menos, menos tensa o menos estresante, una vida más armoniosa en espera que algún día la ley, la justicia cósmica, le ordene volver a una materia física, orgánica, un nuevo cuerpo, para seguir realizando sus experiencias eh, humanas, físicas, en las cuales hay armonía, hay momentos de, de amor, de belleza, de bien, hay otros momentos de grande dolor, de grande sufrimiento, pero que tanto las experiencias hermosas como las experiencias duras y fuertes, le permiten conquistar algo que llamamos la sapiencia, la sapiencia del bien y del mal, que le permiten finalmente a esa alma ir creciendo y en, agrandando el bagaje o, la, o, o, o el contenido de su propio conocimiento humano. ¿Sí? En realidad los estudios gnósticos aplicados correctamente, transforman completamente el ser humano. Porque la doctrina gnóstica enseña los, los principios de una cultura superior, enseña el comportamiento de, de, del ser humano para que de verdad alcance un nivel superior del ser. Obviamente, uno dice, bueno, pero en forma práctica, ¿qué es lo que, lo que ustedes mejoran dentro de este conocimiento gnóstico? A través del conocimiento gnóstico, uno primero deja a un lado esos vicios, malas costumbres, mala manera de comportamiento, etc. Pero que al mismo tiempo, a medida que va haciendo las prácticas de, de meditación, de vocalización, de transmutación, uno va, va sintiendo transformaciones eh, enormes dentro del pensamiento humano, dentro del sentir como persona y va desarrollando la sensibilidad y la inspiración dentro de uno que le permiten cuando uno está frente por ejemplo a un río, a, a una quebrada cuando está uno dentro de un bosque o frente al mar, pues ver más allá de lo meramente físico humano, ver la hermosura de la creación de Dios y a través de esa inspiración uno va notando que realmente existe vida en todos los seres vivos del planeta, no solamente los humanos sino dentro de las plantas, en la vegetación, dentro de los animales, y eso le va dando a uno un sentido real a lo que es la existencia y la vida humana.